0: Que vem em primeiro em
1: 2023. Bradesco.
2: Olá, boa noite.
1: Boa noite. Um casal que era procurado pela justiça em vários estados foi preso em São Paulo. A dupla se especializou em invadir e roubar casas e apartamentos de luxo.
2: Segundo a polícia, eles já fizeram vítimas em quatro estados e no Distrito Federal.
3: Uma mesa farta, com bens avaliados em mais de 300 mil reais Bolsas e relógios de luxo, joias caras Tudo roubado em condomínios de alto padrão Nada de quadrilha grande, com armamento pesado Segundo os policiais, o casal suspeito morava junto e andava desarmado Robson Radamés da Silva de Farias e Giulia Schmidt Biasioli Estavam num apartamento na zona leste de São Paulo quando foram presos Robson se apresentou aos policiais como Isaac de la Vega, de acordo com a polícia, um nome falso que ele usava para tentar escapar da justiça. O casal era foragido da justiça desde 2021. Robson é condenado por roubo em Mato Grosso do Sul e Júlia por explodir um caixa eletrônico no interior de São Paulo. Os dois também eram velhos, conhecidos da polícia, por invadir, furtar e roubar condomínios de luxo. Crimes que eles teriam cometido em várias regiões do país Segundo a polícia, eles já teriam invadido e furtado condomínios de luxo no Distrito Federal, em Goiás, Ceará, São Paulo e Mato Grosso do Sul Um dos furtos foi na residência de um ex-governador do estado em Campo Grande De acordo com as investigações, Robson e Julia se passavam por moradores para entrar nos condomínios Nessas fotos divulgadas pela polícia, Robson aparece dentro do elevador de um condomínio de classe alta em Mato Grosso do Sul no dia do crime.
4: Eles têm facilidade de se aproveitar, às vezes, de uma inexperiência, um horário de almoço do porteiro está ausente, um funcionário mais estrenado que esteja na portaria. E eles simulam ser parente, moradores.
3: A polícia investiga quantas pessoas foram vítimas do casal.
2: Moradores ficaram no meio do fogo cruzado durante um tiroteio entre policiais, militares e traficantes no Rio de Janeiro.
1: Por causa do confronto, cerca de 20 escolas foram fechadas e mais de 4 mil alunos ficaram sem aulas.
5: Moradores saíam de casa para trabalhar quando o tiroteio começou. O jornalismo da Record TV registrou com exclusividade o momento em que traficantes do Morro da Serrinha, na zona norte do Rio, atacam os policiais. Os criminosos atearam fogo em barricadas para impedir a entrada dos agentes.
6: Pra cá, pra cá, pra cá.
5: Dois irmãos suspeitos de envolvimento com roubo de cargas e carros foram presos. Os policiais também conseguiram recuperar dois veículos roubados e uma carga de limpadores de parabrisas. Também houve tiroteio em outra comunidade da Zona Norte. O segundo dia seguido de operação na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, Contou com equipes do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, e da Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE. Por causa da violência, pelo menos 20 escolas das duas comunidades precisaram fechar as portas e mais de 4 mil alunos ficaram sem aulas. Uma unidade de saúde também interrompeu os atendimentos. A polícia tem feito operações nessas regiões para tentar encontrar criminosos de outros estados que vieram para o Rio. Hoje, um dos principais chefes do tráfico de drogas na Bahia, que estava escondido na Vila Aliança, foi preso quando tentava fugir. Rivaldo Alves Silva estava acompanhado de outros 12 homens, todos com várias passagens pela polícia.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Aumenta o número de roubos de celulares em São Paulo.
2: Bombeiros procuram por homem levado pela enchente no Rio de Janeiro. Motoristas
1: são surpreendidos pelo crime do momento, o furto de baterias.
2: E a imagem do carro que levantou o voo em acidente.
1: Alexandre de Moraes defende que Google e redes sociais sejam responsabilizadas por conteúdo publicado.
2: E na série especial, a importância dos vizinhos na hora de denunciar maus tratos e abusos contra crianças.
1: Oferecimento: Bradesco renegocie suas dívidas com condições especiais. O roubo de aparelhos celulares disparou mais de 50% entre os meses de janeiro e fevereiro em São Paulo.
2: Nem a presença de câmeras de segurança parece inibir a ação dos criminosos. Mais de 11 da noite em São Paulo. A chamada
4: gangue da bicicleta age de forma covarde. Pelo menos 20 suspeitos intimidam e atacam moradores na região central da capital. Um deles joga a bicicleta contra a vítima que cai no asfalto. Parte do grupo dá cobertura enquanto o restante rouba o que pode, principalmente telefones e celulares. No mesmo horário, um trio também de bicicleta assalta um rapaz e vai embora tranquilamente. O restante do grupo chega logo em seguida. Esse homem não quer se identificar. Ele foi vítima de uma tentativa de assalto a caminho de casa. O criminoso chegou de moto. Fui surpreendido por uma pessoa na minha frente, de capacete, apontando a arma no meu rosto, assim, falando, passa o celular, passa o celular, eu vou te matar, eu vou atirar, eu vou atirar. Imagens de uma câmera de segurança mostram que o suspeito estacionou a motocicleta, em seguida foi em direção à vítima. Ele tentou pegar o celular e, como não conseguiu, atirou. Ele atirou para cima, mas não em direção me escondi atrás de um carro, ele subiu na moto, tentou me procurar atrás dos carros ainda e foi embora. Nesse flagrante, uma pedestre foi cercada por dois motociclistas. Eles tomam o celular e vão embora. E nem mesmo as câmeras de segurança intimidam os criminosos. O roubo de celular disparou em todo o estado de São Paulo este ano. Em janeiro foram mais de 8 mil ocorrências. Em fevereiro, esse número passou de 12 mil. Um aumento de mais de 50% em apenas um mês. Ainda segundo os dados da Secretaria, comparando os dois primeiros meses deste ano com o mesmo período de 2022, houve uma redução de mais de 30% no número de roubos de celulares.
3: Não atender o celular, por exemplo, num local movimentado, entrar numa banca de revista numa loja, numa farmácia, ajuda a preservar um pouco mais a sua segurança do seu celular.
4: Quem já ficou frente a frente com o um criminoso, tenta agora se proteger diante do medo. Eu evito sair de casa com o celular, eu estou muito mais insegura, não saio à noite ou mesmo de manhã, a rotina mudou com certeza.
1: A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo esclarece que janeiro é um mês de férias com menos circulação de pessoas. Já em fevereiro, eventos como o carnaval fizeram aumentar as ocorrências. A secretaria diz ainda que a polícia tem feito operações para combater esse tipo de crime e que nos dois primeiros meses do ano recuperou 725 celulares só na capital.
2: No Rio de Janeiro, seis mulheres foram presas suspeitas de aplicar golpes de falsos empréstimos. Elas atuavam em um escritório montado só para enganar as vítimas.
1: Duas das mulheres presas já tinham sido detidas no mês passado pelo mesmo crime.
6: A sala funcionava como uma central telefônica, computadores, telefones, anotações e até manual de como falar com os clientes. Mas o escritório era usado por um grupo criminoso, que aplicava golpes de falsos empréstimos. Uma
7: organização criminosa com funções pré-definidas e hierarquicamente determinadas, com escalões diferentes de atuação.
6: Os alvos dessa organização eram principalmente idosos. Uma das vítimas, que estaria internada em um hospital, chora ao telefone ao perceber o prejuízo financeiro na conta bancária. A suposta atendente tenta acalmá-la.
5: Não pode deixar, vou cancelar para a senhora. A senhora precisa ter calma. O valor não vai estar lá na conta da senhora, tá bom?
6: Seis mulheres foram presas em flagrante na operação desta sexta-feira. De acordo com a investigação, duas integrantes já haviam sido presas no mês passado. Época em que o escritório funcionava em outro endereço. Após a prisão da dupla, a quadrilha buscou refúgio em uma comunidade dominada pelo crime organizado, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, para continuar aplicando os golpes.
7: Em troca, eles pegam o valor engareado é, pelo crime e dão uma parte para o tráfico de drogas para que o tráfico de drogas faça a segurança desses escritórios.
1: A Justiça Federal determinou que as mineradoras Vale e BHP façam um depósito judicial de 10 bilhões e 300 milhões de reais. O dinheiro é para garantir os programas de reparação às comunidades atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, na cidade de Mariana, em 2015. Um ônibus foi incendiado na periferia de Salvador. Segundo testemunhas, um homem entrou no veículo, mandou que os passageiros descessem e ateou fogo. Ele ficou ferido e foi levado a um hospital. A polícia investiga o motivo do ataque. Foi preso no Rio de Janeiro um homem suspeito de chefiar uma quadrilha que aplicava golpes em idosos. Foram apreendidos veículos de luxo, joias e armas. Os prejuízos chegam a 20 milhões de reais.
2: Bombeiros fazem buscas para encontrar um homem que foi arrastado pela força da água durante o temporal que caiu no Rio de Janeiro.
1: Na Baixada Fluminense, duas pessoas morreram vítimas da chuva.
8: As buscas por Tancredo Augusto de Oliveira Silva, de 38 anos, continuaram durante todo o dia. Há algumas embarcações nossas também com mergulhadores, que estão nos locais mais prováveis em que a vítima possa estar também
9: é, junto ao nosso agrupamento marítimo.
8: Tancredo estava na rua com um amigo quando uma enxurrada arrastou os dois para dentro de uma galeria pluvial. Estas imagens mostram policiais tentando ajudar. O amigo conseguiu segurar numa corda e foi resgatado. A irmã de Tancredo acompanha as buscas de perto. Tenho esperança que ele está vivo e vamos achar ele. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, duas pessoas morreram por causa do temporal. Um homem foi atingido por um raio quando se apoiava na grade de um prédio. E outro homem foi arrastado pela força da água. Bombeiros receberam mais de 120 chamados por causa dos temporais em todo o estado. Na capital, 50 comunidades tiveram sirenes de alerta acionadas. Alguns moradores se arriscaram no meio da enchente. Irritada e armada, uma mulher ameaçou motoristas que tentavam passar pela rua, formando ondas que invadiam a casa dela.
1: Mais de 2.800 pessoas estão desabrigadas em Rio Branco por causa da cheia do Rio
10: Acre.
2: Além da capital do estado, mais cinco cidades também decretaram situação de emergência.
10: O nível do Rio Acre atingiu a quinta maior marca da história nesta sexta-feira. O manancial ultrapassou os 17 metros e 40 centímetros. A Defesa Civil informou que mais de 2.800 pessoas estão desabrigadas em Rio Branco, capital do estado. O número de bairros atingidos subiu para 39, além de 27 comunidades rurais. Esta região é conhecida como Calçadão da Gamileira, um dos pontos turísticos da capital. Por aqui, a água chega já às casas e aos comércios. Segundo dados da Defesa Civil Municipal, o rio segue em tendência de elevação. Além da capital, outros cinco municípios do interior decretaram situação de emergência. Em Brasileia, na fronteira com a Bolívia, um aposentado de 74 anos foi encontrado morto dentro de casa após as águas baixarem. As chuvas na Amazônia também causam problemas em rodovias. Uma cratera na BR-364, interior de Rondônia, interditou a estrada por mais de 10 horas nesta sexta-feira. A estrada é a única via terrestre entre o Acre e o resto do país. O tráfego de veículos foi liberado em uma das faixas no início da tarde de hoje. Ainda nesta edição, a previsão do tempo para todo o
1: Brasil.
2: O desemprego voltou a crescer no país e agora atinge 8,6% da população em idade produtiva.
11: Faz um mês que a Jennifer veste com orgulho o uniforme da empresa. A vaga numa indústria de alimentos surgiu depois de muita procura.
12: Fiquei, acho que, uns
11: oito meses desempregada, entregando currículo e nada. Ligavam, faziam entrevista e nada também de contratar. A busca por oportunidades de trabalho é a realidade de mais de 9 milhões de brasileiros, segundo o IBGE. Os dados divulgados hoje mostram que entre dezembro do ano passado e fevereiro deste ano, a taxa de desemprego no país chegou a 8,6%, alta de meio ponto percentual na comparação com o trimestre anterior. O IBGE atribuiu o aumento à dispensa dos trabalhadores temporários que costumam ser contratados no fim do ano. Por outro lado, o número de empregadores também diminuiu. Mais de 200 mil pessoas deixaram de gerar empregos no país. Esse economista explica que apesar do aumento, a taxa pode ser considerada estável.
4: Em geral, o desemprego piora um pouco no primeiro semestre e melhora no segundo semestre do ano. Mas em relação à média do desemprego dos últimos anos, está até melhor. A renda também nos últimos 12 meses aumentou 8%, então é um valor bom. E o número de pessoas empregadas, se você comparar com fevereiro do ano passado, subiu 3%.
11: Na contramão dos números, a empresa que contratou a Jennifer quer ampliar o quadro de funcionários. 15 vagas foram preenchidas no mês de março e a expectativa é de novas contratações.
3: Hoje nós já voltamos ao quadro mais do que tinha na... antes da pandemia, mas agora está mais específico, a... eu estou... Tô voltado a, a buscar no mercado um profissional um pouco melhor para qualificado.
13: Estou muito feliz, gosto muito daqui, do que eu faço, das pessoas.
1: Foi assinado hoje em Paris um convênio entre um dos maiores institutos de pesquisa do mundo e a Universidade de São Paulo.
2: Uma nova unidade no Brasil vai monitorar o surgimento de possíveis novas doenças.
14: A filial do Instituto Pasteur foi instalada dentro da cidade universitária da USP, em São Paulo. São 17 laboratórios principais, salas de informática com alta tecnologia, além de diversos outros laboratórios com capacidade para até 80 pesquisadores. Uma comitiva do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visitou hoje a sede do laboratório em Paris para oficializar a criação do primeiro Instituto Pasteur no Brasil. O convênio, assinado pelo governador, reforça as relações bilaterais com a França.
15: A reafirmação de um laço que já existe há muito tempo e que vai ficando cada vez mais sólido, cada vez mais forte.
14: A unidade no Brasil vai ter condições de identificar de forma rápida novos vírus e capacidade para desenvolver tratamentos e estudos sobre vacinas. Além da troca de conhecimento com um dos maiores centros de pesquisas do mundo, o convênio da USP tem também o financiamento do Instituto Francês.
15: Identificação de doenças precocemente, para que elas possam ser estudadas e depois nós não possamos evitar uma pandemia tão grave como nós tivemos na Covid.
2: Vamos agora a Brasília, porque a prisão especial para pessoas com curso superior pode estar com as horas contadas.
1: É O Supremo discute o assunto até às 11h59 da noite de hoje e já formou
9: maioria para derrubar o benefício. O julgamento ocorre no plenário virtual, sistema em que os ministros registram os votos sem debater os temas em análise. Se não houver interrupção por algum ministro ou mudança nos votos já apresentados, presos provisórios com ensino superior deixarão de ter direito a uma cela especial. Atualmente, segundo o Código de Processo Penal, até a condenação definitiva, o preso diplomado por qualquer universidade do país tem o direito de ficar provisoriamente em um local diferente dos demais detentos. O benefício vale também para o transporte do preso diplomado, que deve ser levado em veículo diferente dos demais. Nos casos onde o preso não pode mais recorrer, já era obrigatório o cumprimento da pena com todos os outros condenados, sem separações. Isso não muda. Para o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, a prisão especial caracteriza privilégio, que leva a desigualdade social e fere o princípio de igualdade perante a lei. O voto foi seguido pelos ministros Carmen Lúcia, Rosa Weber, Dias Toffoli, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Gilmar Mendes. Após o resultado do julgamento, na prática, os presos provisórios com curso superior, como advogados e médicos, por exemplo, perderão o benefício e serão encaminhados agora para as celas comuns.
2: Há pouco, o ministro André Mendonça também votou para derrubar a prisão especial. O
1: ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, virou réu por denúncias de assédio no período em que comandou o banco. A Justiça Federal de Brasília aceitou a denúncia do Ministério Público Federal. Guimarães é suspeito de assédio sexual e moral contra funcionários da Caixa. O caso está sob segredo de justiça. Ele foi presidente do banco por três anos e pediu demissão em junho do ano passado, quando começaram as investigações. A defesa de Pedro Guimarães nega as acusações e diz que ele confia na justiça.
2: Vamos agora ao vivo a Brasília, porque o presidente Lula recebeu no Palácio da Alvorada os ministros do núcleo político, além do vice-presidente Geraldo Alckmin. Uma nova data para a ida de Lula e sua comitiva à China, também foi anunciada. Quem tem os detalhes é a nossa colega Nathalie Machado. Olá, Nathalie, boa noite.
6: Olá, Cris. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Lula agora vai para a China entre os dias 11 e 14 de abril. Essa visita ao país asiático foi adiada devido ao diagnóstico de broncopneumonia. A nova data já foi acertada entre os dois governos e o cronograma da viagem ainda está sendo ajustado. Mas Lula deve visitar a capital, Pequim, e também Xangai, o principal centro financeiro da China. Essa viagem talvez seja a maior do terceiro mandato do presidente Lula e deve contar com centenas de empresários, a maioria ligada ao agronegócio. A China é o maior parceiro
2: comercial do Brasil. Cris Celso. Obrigada pelas informações, Nathalie. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, vai sugerir ao Congresso que as chamadas Big Techs, que são essas grandes empresas de tecnologia digital, sejam responsabilizadas por qualquer conteúdo anunciado por elas.
1: Ele fez a declaração durante um seminário sobre democracia e plataformas digitais em São Paulo. Segundo o ministro, a proposta muda a ideia de que as plataformas são apenas intermediárias, sem responsabilidade a cumprir.
12: Como é possível até hoje, todas as Big Techs, as plataformas serem consideradas empresas de tecnologia, de informática e não de publicidade, de mídia? A empresa que mais faturou em publicidade no mundo, o ano passado, foi a Google. Só que ela não tem nenhuma responsabilidade como tem a mídia tradicional, como tem empresas de publicidade. Então, a partir dessas duas premissas, de que há necessidade de se evitar essa agressão, no que eu falo, não pode ser considerada uma terra sem lei, as mídias sociais, as big techs, e de que há método, uma única pergunta, por que o que não pode ser feito no mundo real pode ser feito no mundo virtual.
2: É essa é a questão. Veja a seguir. Escolas do Pará suspendem aulas após denúncias de ataques.
16: Denúncias de maus tratos contra animais em São Paulo superam 2.400 ocorrências só esse ano.
0: Denúncias feitas por vizinhos ajudam a salvar
17: crianças
0: em situação de risco.
2: Março se despede com muita chuva na maior parte do país e abril já começa com alertas. Vamos saber com a Lidiane Sayuri como é que vai ser o nosso fim de semana. Oi, lide boa noite. Destaques especiais aí para esse fim de semana? Sim, além
18: de mais chuva, Cris, a possibilidade de um ciclone bomba, viu? Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos. Neste momento temos uma frente fria que provoca muitas nuvens de tempestade no Rio Grande do Sul. Nas próximas horas, ela avança para o sudeste e muda o tempo em São Paulo e no Rio de Janeiro. Além da frente fria, um ciclone em alto mar, na altura do Rio Grande do Sul, ganha força nas próximas horas. Esse ciclone pode ser classificado como extratropical, com nível menor de destruição, diferente do ciclone bomba, que tem maior potencial para estragos. Ele só ganha esse nome se o fenômeno evoluir muito rápido. De qualquer maneira, essa combinação entre a frente fria e o ciclone vai deixar o mar agitado até domingo, com ondas que podem passar dos 3 metros e risco de ventania de mais de 90 km por hora e granizo entre o sul e o sudeste. Na metade norte do país, a chuva segue, com alerta de enchentes e deslizamentos. Em Porto Alegre, máxima de 24 graus neste sábado. No Rio de Janeiro, faz 35. Em Campo Grande, 31. Em Salvador e em Teresina, 30. Em Manaus e em Porto Velho, até 32. No sul, a temperatura cai bastante neste fim de semana. No domingo, podemos ter a primeira geada do outono nos pontos mais altos das Serras Gaúcha e Catarinense. Em São Paulo, antes das tempestades, esquenta até os 32 graus. No domingo, chove fraco e aí sim a temperatura cai.
1: No primeiro tempo delivery de hoje, a Luciana quer saber se o calor vai diminuir em Santos, litoral paulista, Lidiane.
18: Opa, vamos para lá. Luciana, vai sim, viu? E atenção, porque o ciclone também pode causar transtornos na sua região. Máximas de 34 e de 25 graus no fim de semana.
1: A Clemência quer saber a previsão para abril em Minas Gerais.
18: Vamos lá. Clemência é seguinte, abril terá chuva acima da média e menos calor. Neste fim de semana, o tempo muda na capital mineira, com temporais no sábado e chuva leve no domingo. Participe do tempo delivery pelas redes sociais com a hashtag Você no um JR. Cris Celso, bom fim de semana. Para você também,
2: Lid.
1: Para você também, Lidy. A Polícia Civil de Goiás realizou uma operação para desarticular uma quadrilha que adulterava e comercializava agrotóxicos. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e de sequestro de bens nas cidades de Goiânia e Morrinhos. A polícia prendeu uma menina de 12 anos que planejava um atentado a uma escola municipal do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, ela trocava mensagens com forte apelo à violência com mais três colegas. A adolescente foi ouvida na delegacia e encaminhada ao Conselho Tutelar para receber cuidados médicos. A partir desse sábado, 1 de abril, pousos e decolagens estão proibidos no aeroporto Carlos Prates, em Belo Horizonte, que será desativado. A decisão foi tomada pelo governo federal. Entre os motivos estão os frequentes acidentes que ocorreram na área do aeroporto.
2: O navio que saía do Porto de Santos quase provocou um acidente. O cargueiro estava com uma falha no motor e encalhou próximo a uma praia. Ao fazer uma manobra de emergência, quase se chocou com o pier. As pessoas que estavam no local ficaram assustadas, mas ninguém se feriu. O navio já foi rebocado e está atracado no porto de Santos.
1: Vizinhos denunciaram uma mulher de 83 anos por maus tratos contra animais em São Paulo.
2: E mais grave, né Celso? Só nos dois primeiros meses deste ano, houve mais de duas mil ocorrências de agressões e abandono de animais no estado.
16: A senhora aparece na imagem batendo com força nos cães que estão perto dela. Nesse vídeo, ela arrasta um dos animais. Ela confirmou à nossa equipe que costuma bater nos cachorros. Mandaram para a gente um vídeo que mostra a senhora batendo nos cachorros com uma mangueira.
19: Para controlar o que estão brigando, a gente dá uma disciplininha. Mas foda-se, está
16: tudo bem tratado. A idosa disse que usa um pedaço de mangueira. Mas que não considera que maltrate os animais.
14: Na, na, na devagar, só pra, pra. Bebeci, meu filho.
16: Não tem não tá aí, é tudo gordo, bonitão. Os vizinhos se juntaram para denunciar o caso à polícia.
6: Eles falaram que, como não tinha flagrante, eles não poderiam fazer nada ali. Mas que se eu quisesse colocar as imagens num pendrive... Poderia colocar a imagem no pen drive e encaminhar para eles. Se não pegar batendo, é como se não tivesse acontecido nada.
16: Nelma via as agressões da janela de casa.
6: É triste, porque você
13: você vê o cachorro chorando é, é, sem poder fazer nada. Isso não se faz. Se ela é cuidadora, ela tem que cuidar.
9: Certamente essa não é uma prática Correta, né? salutar, mesmo porque com a força que ela desferiu os golpes, ali ia depender, se for um animal de pequeno porte, ela mata o animal.
16: Agressões e abandono de animais lideram as ocorrências de maus tratos no Estado. Nos dois primeiros meses do ano, foram 2.408 casos. Em todo o ano passado, foram mais de 13 mil. Essa semana, câmeras de segurança de um condomínio no centro da capital flagraram o homem batendo no cachorro dentro do elevador. Os vizinhos dizem que as agressões são frequentes. Os policiais foram até a casa dele e o animal foi levado para um abrigo. O homem não foi preso porque também não houve flagrante, mas vai responder por maus tratos em liberdade. Em Ribeirão Pires, região metropolitana de São Paulo, mais de 60 cães foram encontrados em um canil clandestino. Um deles estava morto. Os animais foram levados para abrigos. O responsável foi preso em flagrante e pode pegar até quatro anos de prisão.
9: A partir de 2020, tudo que envolve cães e gatos implicam cadeia, um crime que abrange condutas as mais variadas, desde o abandono, a agressão, a, a falta de alimentação, a falta de água.
16: Para denunciar maus tratos a animais, o caminho é acionar a Polícia Militar no 190, a Polícia Civil no 181, pela internet, fazer um BO eletrônico que é disponível em todo o Brasil, basta digitar Delegacia Eletrônica e o nome do seu estado na frente, logo vai aparecer uma tela como essa, escrito Comunicar Ocorrência. Ou então ir pessoalmente a qualquer DP para fazer a denúncia, que pode inclusive ser anônima. No caso da idosa, a polícia abriu uma investigação. O processo está em andamento.
13: Eu espero que a justiça seja feita, entendeu?
6: Que ela seja punida por isso. Preciso que alguém resolva isso.
2: Eu não durmo mais em paz, principalmente depois desse vídeo. Câmeras de segurança têm flagrado em todo o país um tipo de crime que vem se repetindo.
1: É o furto das baterias e carros. Em alguns casos, os ladrões nem se importam em serem vistos.
20: Numa rua residencial em Salvador, o homem ignora uma mulher sentada na calçada, furta a bateria no veículo estacionado e sai tranquilamente. Em outro bairro, uma ação parecida. Em poucos minutos, o homem abre o capô do carro, furta e foge. A dona só percebeu quando tentou ligar o veículo.
5: Quando eu fui abrir o capô do carro, senti o cabo solto. Ele corta por baixo. Aí eu levantei e disse, bateria, minha bateria tem um mês de comprada que eu comprei. É. Roubaram a bateria e cortaram os cabos, ficou sem nenhum cabo.
20: Na região metropolitana de Salvador, criminosos arrombaram uma loja. Um deles pega as baterias, enquanto outros aguardam do lado de fora com dois carros. O item também é alvo de ladrões em outras capitais. No Rio de Janeiro, a ação foi numa rua movimentada. O homem nem se importa com uma pessoa que passa ao lado. Não existem estatísticas específicas sobre este tipo de furto, mas segundo a polícia, as ocorrências têm sido frequentes. Os criminosos furtam as baterias para comercializar no mercado paralelo de autopeças. São itens muito procurados no mercado ilegal, segundo esse especialista.
9: E são é, elementos valiosos. Né? Uma bateria de um carro custa em média R$ reais. De um caminhão pode chegar a R$ reais ou mais.
1: O adolescente ferido com uma faca por um colega dentro da sala de aula em Belém está internado em estado grave. O ataque provocou medo e escolas ficaram sem aulas nesta sexta-feira.
15: Um dia depois da agressão, portões fechados e aulas suspensas. Hoje à tarde, alunos bloquearam a pista em frente à escola para pedir mais segurança.
20: Ele pegou e saiu correndo. Logo atrás veio o agressor. Ele já tinha sido esfaqueado.
15: Ontem, um adolescente golpeou um colega de sala com uma faca. Segundo a polícia, o ataque foi planejado.
20: Tinha uma menina que estava passando mal, caiu no chão, estava com falta de ar.
15: O jovem continua internado e seu estado é grave, de acordo com informações do governo do estado. O agressor foi apreendido e deve cumprir medidas socioeducativas. Hoje, algumas unidades de ensino de Belém suspenderam as aulas. Uma delas é o Instituto Federal do Pará. A instituição informou por meio de nota que recebeu ameaças de atentado e decidiu suspender as aulas. A Polícia Federal abriu inquérito para apurar a suspeita de um ataque planejado. Nesta escola estadual, os alunos não tiveram aula pela manhã. O estudante, que preferiu não se identificar, relatou mais um episódio de ameaça.
20: Começou com um boato que aconteceu um massacre na escola. Já estava correndo pela escola toda que um aluno estava armado.
15: O governo do estado anunciou medidas de combate à violência nas escolas. Entre elas, a instalação de câmeras e um botão do pânico.
20: Hoje em dia, os nossos filhos saem de casa e a gente fica com medo, sem saber se eles voltam para casa com vida. Tem melhor de pra sala de aula. Nos
2: Estados Unidos, um dia após um júri de Nova York decidir indiciar o ex-presidente Donald Trump, a promotoria de Manhattan entrou em contato com o um advogado do republicano, para negociar como ele irá se apresentar à justiça.
7: Nos Estados Unidos, ser indiciado tem um sentido diferente do que no Brasil. Se formos aproximar a nossa realidade, Trump está mais próximo de ter se tornado réu em um processo criminal. Mesmo assim, o juiz ainda pode rejeitar as denúncias. Na semana que vem, ele deve se apresentar à justiça e as acusações exatas serão conhecidas. As especulações sobre as acusações surgiram no início deste mês, depois que Trump publicou nas redes sociais que poderia ser preso por conta de um caso que teria ocorrido durante a campanha presidencial de 2016. Na época, o então advogado de Trump, Michael Cohen, pagou 130 mil dólares, o equivalente a 658 mil reais no câmbio de hoje, para supostamente tentar calar uma atriz de filmes adultos, com quem Trump teria tido um caso extraconjugal dez anos antes. Para entender a história, é preciso seguir o dinheiro. O advogado pagou a atriz, já Trump pagou ao advogado. Mas o pagamento do ex-presidente foi registrado pela empresa dele, como uma transação por serviços jurídicos. Isso pode ser caracterizado como um crime de declaração falsa. Além disso, como o pagamento foi feito na época da campanha eleitoral de 2016 e supostamente tinha o objetivo de não atrapalhar as chances de Trump nas eleições, ele também pode ser enquadrado como crime eleitoral. O ex-presidente nega todas as acusações e diz que a decisão de ontem do júri é uma perseguição política e interferência eleitoral, já que pretende se candidatar para as eleições do ano que vem. Nova york é um estado tradicionalmente democrata, rival do republicano Donald Trump. Pelo ritual do indiciamento, o suspeito se entrega à justiça, é fichado, colhe impressões digitais, é fotografado, ouve as acusações e se pronuncia culpado ou inocente. De acordo com a defesa de Trump, o ex-presidente deve se entregar na próxima semana, mas não será algemado. Geralmente, quem se apresenta perante o juiz para indiciamento vem aqui para o tribunal com algemas. A expectativa é que o ex-presidente responda ao processo em liberdade. O processo não significa que Trump é culpado,
1: mas aumenta a chance de ele ir a julgamento. Você vai ver a seguir. Carro em alta velocidade levanta voo após motorista perder o controle. Chegou a hora da grande final do Paulistão e a
19: Record TV preparou uma transmissão especial.
0: Uma criança de três anos é flagrada caminhando sozinha na rua durante a noite no interior de São Paulo. É uma das histórias que você vai ver na série especial do Jornal da Record.
2: E agora o futebol, faltam só dois dias para o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista que você vai ver ao vivo para todo o Brasil aqui na tela da Record TV. Oi Milena, boa noite, todo mundo preparado, a equipe deles é a nossa também, né? Pois é, Cris. É, a gente pode dizer o seguinte, que a equipe
13: dele está literalmente escondendo o jogo. treino secreto. a nossa não. Agora a nossa está <risos> mostrando toda a tática para domingo. Boa noite para você, Celso. Boa noite a todos. Pois é, gente. Palmeiras e Água Santa ajustam os últimos detalhes. E a equipe da Record está preparadíssima. Time escalado com força máxima.
19: Você não vai perder nenhum detalhe do primeiro jogo da final do Paulistão. A equipe da Record TV estará em todos os cantos da Arena Barueri, o palco da decisão de domingo. O repórter Bruno Piscinato vai acompanhar o clima da torcida na chegada ao estádio. Na arquibancada, Janice de Castro vai mostrar a festa dos torcedores do Água Santa. E no meio dos palmeirenses estará Márcio Canuto, com aquela energia
7: de sempre. Eu vou estar aqui junto da galera. Olha, o que vai ter de repórter distribuído na Arena Barueri e aqui dentro e fora, mostrando a você realmente o panorama, a emoção, a empolgação
19: desse começo de decisão. A Record TV também entra em campo de olho nos times, com a reportagem de Jean Brandão e a apresentação de Lucas Pereira.
7: Tenho certeza que Água Santa e Palmeiras, que é uma... Final surpreendente, vai ser surpreendente também essa transmissão da Record, com toda certeza você vai adorar. E eu
19: também vou estar ao lado deles, dentro de campo, passando todas as informações para a narração de Kleber Machado e os comentários de Renato Marcília e Dodô.
7: O melhor time do Brasil na final, que era previsível, contra um time que é surpresa. Mas tem aquele detalhezinho, tem que jogar. E quando tem jogo, tudo pode acontecer.
12: Clube que surge, bem organizado... É, enfrenta os grandes de peito aberto A torcida do Palmeiras evidentemente vai estar ligadíssima querendo mais um título E o Água Santa vai ter uma torcida grande <risos> também
19: Já no R7 e Play Plus Silvio Luiz, Carioca e Bola fazem uma transmissão descontraída da decisão Agora é só esperar a bola rolar A Record TV transmite Água Santa e Palmeiras para todo o Brasil no domingo A partir das 13h30 da tarde
13: Olha, eu também estarei aqui no domingo com vocês, abrindo a transmissão. Aliás, a final deste ano ficará marcada por vários motivos. Teremos a primeira árbitra apitando a decisão, a Edna Alves. O Abel Ferreira pode se tornar o segundo técnico com mais títulos pelo Palmeiras. E o Água Santa, claro, pode levantar este
17: troféu pela primeira vez. Dois jovens treinadores lado a lado. Tiago Carpini, 38 anos. Primeira final dele e do Água Santa.
3: Nós temos uma leveza em relação a tudo que já foi conquistado até aqui. Mas claro que chegando nesse momento, nós nos permitimos sonhar um pouco mais.
17: Abel Ferreira, 44 anos. Décima primeira final com o Palmeiras, sete títulos. Entre eles, o Paulistão do ano passado.
9: O nosso compromisso é entrar para dentro do campo. Desde o início, competir com o nosso adversário e jogar nestes dois jogos, um agora e outro depois, para, para vencer.
17: Neste domingo, Água Santa e Palmeiras começam a luta em busca desse cobiçado troféu, que agora, no Paulistão de 2023, tem um símbolo a mais, uma coroa em homenagem ao eterno Rei Pelé. O primeiro jogo da decisão vai ser histórico. Pela primeira vez, uma mulher vai apitar a final. Edna Alves Batista não esconde a emoção pela escolha. É a nossa dedicação e amor que faz nós aprender e ser bom naquilo que a gente faz. E essa final não chegou de graça na minha mão. Eu trabalhei cada jogo. São esperados 30 mil torcedores no domingo na Arena Barueri. O Água Santa tenta o título inédito, enquanto o Palmeiras vai atrás da 25ª Taça Estadual. Abel Ferreira prefere minimizar o favoritismo à conquista e elogia o adversário, que em apenas 12 anos foi do amadorismo no futebol a tão sonhada final.
9: Para aqueles que não são ambiciosos, está aí a prova de quanto tu queres muito, quanto tu acreditas, quanto tu tens fé, é possível fazer aquilo que pessoas não imaginam.
13: Parabéns para Edna pela conquista. Gente, eu fico por aqui. O episódio do podcast JR 15 Minutos de hoje com o nosso querido Celso Freitas. Está imperdível. Fala sobre a final do Paulistão 2023. E você pode ouvir no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast. Cris, Celso. Valeu, Milena.
2: Obrigado, Valeu. Milena. Uma câmera de segurança flagrou um grave acidente numa rodovia da Bélgica. Um carro em alta velocidade perdeu o controle, bateu em um canteiro e levantou o voo. O veículo atingiu uma altura de 5 metros e foi parar dentro de um ginásio esportivo. No momento do acidente, crianças praticavam atividades lá dentro, mas ninguém se feriu. O jogador de futebol marroquino, Sofiane Kiyin, ex-atleta da Lazio, dirigia o carro. Ele sofreu múltiplas fraturas e, foi encaminhado ao hospital.
1: Agora a nossa série especial. O Brasil já registrou este ano mais de 40 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes. A atenção de vizinhos pode salvar a infância de quem vive em perigo na mesma rua ou no mesmo bairro.
2: Ou seja, a sua atenção. Ao longo de toda essa semana, nossa equipe se dedicou com muito afinco e sensibilidade a esse tema tão delicado. Porque em muitos casos, após uma denúncia, crianças são resgatadas em condições de maus tratos, sem comida, higiene. Ou são tiradas de casa para evitar que fiquem sozinhas e expostas a crimes.
0: Escura e deserta, uma criança chora à procura da mãe. A menina de três anos caminha sem rumo num bairro pobre de Campinas, no interior de São Paulo. Uma vizinha olha por uma fresta. É um sofrimento inocente observado de longe.
11: Sozinha na rua, óbvio
0: A situação não é inédita, segundo testemunhas, mas dessa vez foi registrada e denunciada. Isso fez com que guardas civis fossem ao endereço da criança. Na porta de casa, a mãe parece surpresa. A identidade dela não vai ser revelada. Nós recebemos uma denúncia uhum. de que a tua filha, hum. que eu imagino que tenha três ou quatro anos, hum. é, estaria na rua durante a noite. E existe até um, um vídeo, uma imagem dela andando, procurando por você. Eita, meu Deus, <risos> tá dormindo agora, você quer ver, mãe? Quatro crianças pequenas e uma adolescente de 16 anos dividem o mesmo quarto. A mãe é diarista, cria os filhos e um neto sozinha. Quando não estão na escola, é a filha mais velha quem cuida de todos em casa.
20: Minha filha dorme, tipo cedo, isso que eu não
0: entendo. Deve ser uma criança muito parecida com ela. A mãe assiste ao vídeo e duvida do que vê. Para ela, a menina desamparada numa rua de terra não pode ser a caçula.
20: Eu tenho certeza, não é minha filha.
0: Isso tá muito estranho. Mas essa aqui é a tua rua. Essa é minha, é, minha rua. Mas logo a mãe se convence de que a criança, ao acordar sozinha em casa, encontrou uma saída. o um portão com um cadeado aberto. Olha para esse vídeo, você identifica a tua filha? Identifico, olha aqui,
20: olha ali a rua minha.
0: Ela, ela mesma?
20: Sim. Você
0: não acha
15: perigoso? Com certeza. Você pode passar um carro e atropelar, porque ela é pequena.
0: Naquela noite, a menina recebeu a ajuda de uma vizinha, voltou para casa e adormeceu. Este psicólogo explica as consequências emocionais de situações como a que a criança
14: viveu.
10: Às vezes você não tem a memória... É,
1: específica daquela situação, mas você tem uma memória emocional de uma experiência de abandono.
0: Uma vizinha da menina flagrada sozinha na rua diz ter procurado o conselho tutelar. A guarda civil soube do caso por meio de uma denúncia anônima.
20: Muitas vezes a pessoa precisa sair para trabalhar. A gente entende, é uma situação de necessidade, mas a gente orienta que procure um vizinho, mas que não deixe as crianças sozinhas. Em todo
0: o Brasil, qualquer pessoa pode registrar queixa de crianças e adolescentes em perigo. Basta ligar para o Disque 100 do Governo Federal, sem a necessidade de se identificar. A partir desse contato, a polícia, o Conselho Tutelar e outras instituições podem ser acionados. Entre janeiro e março deste ano, mais de 40 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes foram feitas pelo Disque 100.
1: Muitas vezes é, tem um na casa dos vizinhos alguém sofrendo violência, maus-tratos, cárcere
4: privado, tortura e precisa de uma atenção. E a forma de estarmos levando esses casos às autoridades, muitas vezes se dá
1: por meio do Disque 100.
0: Nos últimos quatro anos, Ana Paula conseguiu fazer três resgates de crianças em condições de extremo risco. O último deles foi há menos de um mês, na mesma região, em Campinas do interior paulista.
20: Aí você pega a criança no colo chorando de fome na sua mão, né? É demais.
0: Num casebre, sem energia elétrica, sem água corrente, morava uma família. Pai, mãe, o bebê de oito meses que dormia neste berço e a irmãzinha de três anos com suspeita de abuso sexual. Uma casa sem a menor condição de higiene, com tudo revirado. E o mais grave, há indícios de que os pais usavam drogas diante dos filhos. Roupas e brinquedos vinham sempre de doações, mas não tinha comida na casa. As unhas sujas do bebê também impressionaram a guarda civil. Duas crianças que talvez não tivessem a chance de tomar um banho.
20: Não tinha uma única bolacha para a criança comer, não tinha nada, zero. Tinha uma mamadeira com leite também, talhado dentro. Um animal, se estivesse ali, não ficaria.
0: Em fevereiro deste ano, as crianças foram acolhidas num abrigo temporário, levadas para um hospital e submetidas a exames. A hipótese de abuso sexual está sendo investigada. O suspeito seria um familiar. O conselho tutelar foi acionado e, segundo vizinhos, um representante chegou a ir até o casebre, mas não havia ninguém no local.
3: Qualquer pessoa que verifique uma violação quanto a algum dos direitos de crianças e adolescentes deve entrar em contato com o conselho tutelar ou com o ministério público dependendo da situação isso pode caracterizar crime crime mesmo de abandono de incapaz
0: os pais da menina e do bebê receberam orientação da guarda civil para aceitar um tratamento contra o vício em drogas nas últimas semanas os dois se mudaram com os filhos para um sítio em Minas Gerais e vivem com o apoio da família.
11: Primeiramente, ver se tem alguém da grande família que pode protegê-lo. O máximo que tem que ser feito para tentar deixar a criança com a
20: sua família.
0: O casebre é agora uma lembrança abandonada de uma infância difícil que pode ser reinventada por cada criança.
20: O socorro dela é um socorro silencioso. A gente que tem que perceber.
0: O Jornal da Record procurou o Conselho Tutelar sobre os dois casos mostrados na reportagem, mas não houve resposta.
2: Estatuto da criança e do adolescente. Os casos de suspeita ou confirmação de tratamento cruel ou degradantes e de maus-tratos
14: contra criança ou adolescente, serão obrigatoriamente comunicados aos Conselhos Tutelar.
2: O Conselho Tutelar informou que os casos citados nesta reportagem foram recebidos e que as crianças foram colocadas sob proteção, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente.
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui, essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com Jesus. E logo depois de Vidas em Jogo, tem Supertela. Bom final de semana para você. Boa noite.